0: Essa é a transmissão do estudo dirigido sobre estrutura de proteínas. Então, sejam bem-vindos ao nosso PLE Período Letivo Especial. Período 2020-1. Disciplina Bioquímica do curso de Biologia para a Saúde 1, conhecido como Biosal. Mais um estudo dirigido composto por 10 perguntas. Perguntas essas que serão lidas pelos nossos alunos, como você bem já sabe. Então, na sequência, eu vou chamando os alunos e eles vão dando as respostas. Então, acompanhe a contagem regressiva. 3, 2, 1, vamos começar! A primeira pergunta vem da Maria Clara. Me chamo Maria Clara, sou do curso de nutrição e a primeira pergunta é... Qual é a característica da estrutura primária de organização de proteínas? E respondendo à pergunta de número 1, a característica da estrutura primária de organização de proteínas são os aminoácidos unidos por ligação peptídica. Grupo carboxi do primeiro aminoácido se junta com o grupo amino do segundo aminoácido. Dessa reação, sai uma molécula de água, ou seja, uma reação de desidratação. Temos que lembrar que, em pH fisiológico, o grupo carboxi está carregado negativamente de onde sai o oxigênio, enquanto o grupo amino está carregado positivamente de onde saem os dois hidrogênios. E quem vai fazer a segunda pergunta é Mayara. Meu nome é Mayara, sou aluna do primeiro período de nutrição e a segunda pergunta é Qual é a característica da estrutura secundária de organização de proteínas? Resposta! A estrutura secundária de organização de proteínas é dada pela sequência repetitiva das estruturas chamadas de alfas hélices e fitas beta que formam folhas beta. Essas estruturas são mantidas estáveis por pontes de hidrogênio. Lembrando que fazem parte de interações feitas entre os aminoácidos mais próximos ou adjacentes na cadeia polipeptídica. Esse seria o primeiro dobramento sofrido pelas proteínas A terceira pergunta vem de Micael Freitas Meu nome é Micael, sou aluno do curso de nutrição E a terceira pergunta é Cite três exemplos de estruturas supersecundárias. Resposta Beta, alfa, beta Hélice, alça, hélice Folhas beta preguiadas folhas beta paralelas, folhas beta antiparalelas, chave grega e etc. Como em algumas literaturas é difícil estabelecer o limite entre onde termina a estrutura secundária e onde começa a estrutura terciária, essas estruturas complexas seguidas de estruturas simples e depois complexas de novo, são definidas dessa forma como estruturas supersecundárias. Pergunta número 4, Pamela Gonçalves. Meu nome é Pamela Gonçalves e eu sou do curso de nutrição. A quarta pergunta é... Que forças mantém o nível terciário de organização de proteínas estável? Pontes salinas. Pontes de sulfeto. Ou pontes de enxofre. Pontes de hidrogênio. Interações hidrofóbicas. Interações de Van der Waals. Quaisquer tipo de forças iônicas. Todo e qualquer tipo de interação por polaridade. Pergunta número 5 com Rebeca Felberg. Meu nome é Rebeca Felberg. Eu sou do curso de enfermagem e Obstetrícia E a quinta pergunta é: O que é a desnaturação proteica? A desnaturação proteica pode ser provocada por aumento ou diminuição drástica de temperatura. Além de grandes variações nos valores de pH, é nada mais nada menos do que a destruição da estrutura tridimensional das proteínas, fazendo ela regredir do estado quaternário para o terciário, do terciário para o secundário e, finalmente, do secundário para o estado primário. O evento de desnaturação proteica é responsável pela inibição da função proteica São exemplos de eventos fisiológicos que provocam o estado de desnaturação Febre alta Acidose provocada por infecções bacterianas Acidose respiratória Acidose metabólica E alcalose respiratória e metabólica Pergunta número 6 com Sara Barreto Meu nome é Sara do curso de nutrição, e a pergunta é: o que existe de comum entre a hemoglobina e a imunoglobulina? Resposta: tanto a hemoglobina como as imunoglobulinas são proteínas de estado quaternário, além de serem globulares. A hemoglobina de um adulto possui quatro cadeias polipeptídicas, duas a duas, idênticas: duas cadeias alfa e duas cadeias beta. As imunoglobulinas também possuem duas cadeias Duas cadeias leves e duas cadeias pesadas Quem vai fazer a pergunta número 7 é Yasmin Puccini Meu nome é Yasmin Puccini, sou do curso de nutrição E a pergunta 7 é Quais diferenças caracterizam uma queratina de origem asiática e uma de origem africana? Resposta A proteína queratina, responsável pelos cabelos lisos Menos pontes de hidrogênio e menos pontes de sulfeto. Já que a eratina é responsável pelos cabelos crespos ou cacheados possui um número maior de pontes de hidrogênio e de pontes de sulfeto. Para a próxima pergunta, a de número 8, Vitória. Meu nome é Vitória Linho, sou do curso de nutrição e a oitava questão é: esses dois elementos externos que determinam o enovelamento proteico? Resposta. Elementos externos como temperatura, pH e o próprio meio, sendo ele polar ou não polar, vão determinar o enovelamento proteico assim que a proteína atinge o seu estado terciário. A penúltima pergunta de número 9 com Rebeca Baltar. Meu nome é Rebeca Damaris Rocha Baltar. Sou do curso de enfermagem. A pergunta número 9 é... Uma proteína fictícia possui três domínios em alfa-hélice, quatro domínios de folhas beta antiparalelas, um amino terminal livre, um carboxo terminal livre e duas cisteínas distantes na cadeia proteica, unidas por pontes de sulfeto. A qual nível estrutural essa estrutura pertence? Justifique. Resposta! Essa proteína pertence ao subnível terciário de organização de proteínas. Como bem frisado no texto, essa única cadeia polipeptídica Apresenta apenas Um amino terminal livre E um carboxi terminal livre Além de duas cisteínas distantes Na cadeia proteica Unidas por ponte de sulfeto Isso exclui de cara A proteína pertencer ao estado Quaternário, secundário Ou primário E finalizando, pergunta número 10 Murilo Magalhães Como a anemia falciforme impede a hemoglobina de exercer sua função resposta na anemia falciforme existe a substituição do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina essa simples substituição provocada por uma mutação genética provoca a alteração da estrutura tridimensional da proteína hemoglobina fazendo com que ela seja incapaz de transportar oxigênio não percam o podcast completo sobre anemia falciforme em breve. Obrigado minha gente, esse foi mais um podcast, agradeço demais a audiência de vocês e até a próxima!